0: Olá ouvintes e leitores, sejam bem-vindos a mais um diário de leitura do Ictus Podcast. Eu sou o Thiago André Monteiro, vulgutan, e estou aqui com a Carol Simão para a gente interagir com o penúltimo, isso mesmo, o penúltimo dia de leitura dos irmãos Karamazov de Fyodor Dostoevsky. Tudo bem, Carol?
1: Tudo bem, Tiago, oi pessoal, aqui é a carol Simão. arroba somente carol lá no Twitter, se quiser seguir, pode seguir. E é, Thiago. tudo que é bom dura Muito. 37 episódios. 38, ainda tem mais um. Pois é, mas foi bom, foi bom, foi uma experiência bem diferente, mas valeu. Com certeza. <risos>
0: Hoje a gente termina aquela sequência de livro 1, livro 2, livro X, a gente tá no livro X e y, né? Pra quem conhece aí os Algarismos Romanos, é o nosso <risos> famoso 12. <risos> Isso. São três capítulos que também começam no capítulo 12, tampouco houve assassinato, a gente tinha parado na metade da... Palavra final, eu acho, né, do advogado de defesa que eu não ouso dizer o nome dele aqui parece muito pouco e eu não dei muita atenção para decorar a sonoridade dele não tá me desculpe.
1: <risos> pois é isso mesmo. Então para quem não se lembra e eu duvido muito que se você chegou até aqui você não se lembra a gente está no julgamento do Dimitri. Então o advogado de defesa falou, o promotor falou e agora ele tá rebatendo né o, o advogado de defesa. E ele é bom, gente. Ele é bom porque ele traz aqui... Primeiro, ele, ele falou que não teve roubo, né? E, cara, o cara é bom quando ele vem nos argumentos, né? Porque não encontraram dinheiro, É, né? ele
0: falou, não tem dinheiro. Se não tem dinheiro, não tem roubo. E aí, a gente parou bem no meio da argumentação. Porque ele abre com tão pouco houve assassinato.
1: Exatamente. O que é bem Nossa. estranho,
0: né? Porque, enfim, tem um corpo... <risos>
1: É, <risos> mas eu acho que o argumento dele... Ó, acho não, obviamente o argumento dele é aqui que se o Dimitri não roubou, ele também não matou. Uhum. E mais uma vez, ele é muito bom. Apesar que assim, ele é bom, mas eu fiquei... Hum, tá bom. Eu tô entendendo o que você tá dizendo, advogado, mas não tô concordando muito com você. Porque ele fala aqui sobre a questão do Dimitri ser muito impossível quando ele escreve aquela carta, né? Uhum. A carta que ele enviou pra Catarina. E que ele pegou o pilão por um, uma questão só de, opa, tem um instrumento aqui, deixa eu pegar. E eu não sei, eu, eu não consigo entender essa questão. Por que que o Dimitri ia pegar uma arma, né uma possível uhum. arma, se ele não tinha intenção de usá-la? Então essa parte aí, achei o argumento dele um pouco fraco.
0: Eu entendi que o argumento foi assim. Olha, ele é impulsivo. Uhum. Se por um lado ele está esquematizando um assassinato, que é o que estão querendo comprovar com base na carta, né? Ele falou, olha, uhum. vai ser assim, eu vou lá, vai acontecer. Ele tinha que se planejar para levar uma arma. Só que o fato dele levar o pilão, o pilão surgiu tão por acaso que é a impulsividade dele de novo, sabe? Mostra que ele não planejou, então. Se ele tivesse planejado, ele teria a arma pronta. Ele, ah, O pilão apareceu na minha frente aqui, tanto que acho que é nesse capítulo que ele fala, não, ele talvez até fosse lá pra discutir, talvez bater no pai ou alguma coisa, uhum. mas nunca pra assassinar.
1: É, acho que ele usou aquela máxima que cão que ladra não morde, né? Isso. O Dimitri vivia cantando pra todo mundo que ia matar o pai. Uhum. E no final a gente vê que ele só falava, na verdade ele nunca realmente tinha essa intenção. Mesmo uhum. porque o motivo de toda essa briga, além do dinheiro, da herança... Era a Grunchenka, né? Uma mulher, quando quer, viu, é um bicho muito complicado. Uhum. <risos> e mais
0: adiante, depois do que acontece... Ele se agarra muito àquilo que a gente já falou na época que aconteceu, né? Quando ele foi lá pra Mocrói... Ele ficou tão tenso por talvez ter matado o Grigori... E tão aliviado quando ele descobriu que não tinha matado o Grigori... Que se o pai estivesse na equação de verdade, não faria sentido nenhum. E a gente sabe que ele é todo colérico naquele sentido de emoções, né?
1: Sim, e sim. Então,
0: não casa as coisas. E o advogado pegou muito bem isso.
1: E o advogado, ele também pegou a questão do Smerdjakov, né? Então, ele, ele fala que poucas pessoas vieram para acusar, mas as que vieram estão realmente envolvidas no caso. E que ele, e eu achei isso estranho, mas tudo bem, ele mesmo, advogado, tinha ido conversar com o Smerdyakov alguns dias atrás, uhum. né, antes do julgamento. E o Smerdjakov tinha deixado meio que subentendido que poderia ter matado, ou que o Dmitry não era o culpado, ou qualquer coisa do tipo. Que o Smerdjakov tinha muita raiva do Grigori e da Marfa, da mãe biológica dele. E que, caramba, ele possivelmente era filho biológico do Fyodor, mas não era tratado como tal. Pelo contrário, enquanto os três filhos biológicos oficiais, por assim dizer, tinham a vida que queriam, uhum. ele era o cozinheiro, né? Mas que ele não era o tolo idiota que o promotor... É,
0: então ele se pega muito nisso. Ele menciona que foi visitar e ele falou... Percebi nele extrema desconfiança, dissimulada com as aparências de ingenuidade, bem como uma mente capaz de abraçar múltiplos aspectos ao mesmo tempo. Ele me causou uma impressão muito clara. Deixei o convicto de que aquele ser era radicalmente mau desde suas raízes, desmesuradamente ambicioso, vingativo, apaixonadamente invejoso. E a gente já sabe que ele é meio isso, né? Conforme o personagem foi sendo escrito e descrito ao longo do livro... A gente percebe que ele não é bobão. Ele é bobão em alguns assuntos, no sentido de que, ah, ele se acha muito inteligente, mas ele não é. Isso a gente já sacou. Sim, sim. Mas ele é muito dissimulado, né?
1: Ah, sim. E aqui o advogado também fala como possivelmente ele teria cometido o assassinato, né? Que ele também não teria, talvez, a intenção. Ele pode ter tido a crise de epilepsia, sim. E que quando ele acordou, ouvindo toda a gritaria do Grigor, ele realmente pode ter agido com impulso, né? Uhum.
0: Que é totalmente diferente da descrição lá, do, do relato que o próprio Smerdjakov fez pro Ivan, né?
1: Sim, exatamente. Então, é isso, né?
0: É, o capítulo foi aí. Aí ele tá falando, olha, não é que não houve o assassinato. Uhum. É que não foi o Dmitry. É isso. É, sim. E é meio que assim, né? Ele falou, ó, só tem dois mesmo. Ou é o Dmitry ou é o Smerdyakov. Não tem espaço na cena. Uhum. para entrar um, um outro personagem
1: é. E e ele termina o, o discurso dele né porque na verdade é é só o que eles querem né discursar uhum. e aí no final desse capítulo né termina que nesse momento altos aplausos interromperam o um advogado
0: é muito legal essa parte dos aplausos, que toda Nossa. hora surge e o juiz vem, calma, calma.
1: É, mas o juiz, na verdade, ele, ai, ah, chega, chega, vou mandar esvaziar aqui e tal. E acaba o discurso do... Na verdade, não é que acaba, né? Ele é interrompido. Uhum. E aí acaba esse capítulo. Começa o capítulo 13, chamado O Adultério no Pensamento. E realmente agora... É a proclamação final do advogado, né?
0: Ó, oh, eu achei que o advogado mandou muito mal nesse capítulo, viu? Eu achei é? que foi... Ah, eu sei que as pessoas do livro aí, os personagens, gostaram. E acho que até aplaudiram de novo. Aham. Uh -huh. Mas foi um caô que eu vou te falar.
1: <risos>
0: que basicamente a ideia é assim. O Fyodor foi um pai ruim, então mesmo que ele tenha matado, não foi um assassinato. Cara, como assim? É
1: isso, né? É, então, e mais pra frente a gente até vê que o promotor fala, que papai é esse? Então, se todo pai que é mau pai puder ser morto, não vai ter pai no mundo, né? <risos> <risos> é, realmente, pensando por esse lado, não, não foi muito bom, não.
0: É, ele abre o capítulo desconstruindo o Fyodor, né? Contando uhum. toda a história de como ele foi um pai ausente, de quantas vezes o Dmitry buscou a sua o seu reconhecimento, o seu amor e tudo mais, e nunca teve. E aí isso foi marcando a vida do Dimitri E assim, o Hipólite, que é o promotor, ele tinha usado de psicologia uhum. para tentar argumentar. E Sim. esse advogado de defesa tinha destruído isso. Falou, não, psicologia é uma espada de dois gumes. Uhum. E, que isso... e aqui é psicologia de novo, né? Barata ainda. não não é. <risos>
1: Ele ainda fala que, né? Um pai igual ao velho Karamazov, que morreu assassinado, não pode usar o sagrado nome de pai. É indigno desse nome. O amor filial não justificado pelo pai é absurdo. É impossível. E aí ele ainda vem com a Bíblia, né? Pais, não <risos> irriteis aos vossos filhos. Que tá lá em Colossenses 3,21, citando Efésios 6,4, né?
0: Uhum. E aí ele Legal. tenta deixar o Dimitri bonzinho, né? Ele fala, ah, o que o meu cliente encontrou chegar aqui na casa paterna? E por quê? Por que representá-lo como um personagem sem coração, como um egoísta, um monstro? Ele é violento, selvagem e turbulento, por isso agora nós o julgamos. Mas quem seria o culpado pelo seu destino? De quem é a culpa? Se, sendo uma criança cheia de boas tendências e inclinações, tendo um coração sensível e agradecido, ele recebeu uma educação tão absurda? Oh, isso aí me cheira um discurso de esquerda aqui do Brasil muito forte. Desse pessoal <risos> né? que fala, ó, oh, o cara matou, roubou, estuprou, tá na cadeia, mas coitado. Ah, coitado, meu, você tá de ah, brincadeira. Não, é, e é, eu não tô realmente. dizendo que o Dimitri é culpado aqui, porque eu acho que, de fato, ele é inocente no assassinato. Uhum. Mas se não fosse, não cola um discurso desse, me desculpa.
1: <risos> é, na verdade, assim, o Dimitri ele plantou as provas contra si uhum. próprio... Não intencionalmente, obviamente. Tanto que você vê que até esse momento ele nem fala mais nada. Ele uhum. tá ali calado, porque ele sabe que se deu mal.
0: <risos> mas sabe uma coisa que eu me lembrei quando eu tava lendo? Um. Que você levantou a bola, inclusive. Que o advogado não acredita na inocência dele. Sim. E eu acho que isso nunca tinha ficado tão claro quanto nesse capítulo. Que é meio que, ó, vocês vão me desculpar, ele matou mesmo, mas coitado. Não foi de propósito, ele foi construído para ser assim, então a culpa não é dele.
1: É, e aí no final ele faz meio como Pilatos, né? Ele fala assim, ó, oh, o destino do meu cliente fica entre as suas mãos. Entre as suas mãos fica também o destino da nossa verdade russa. Os senhores vão salvá-la, os senhores vão defendê-la. Os senhores vão provar que ela tem excelentes zeladores, que ela se encontra em boas mãos. Então, é isso.
0: Só queria voltar uma página disso que você leu. Uhum. Que é justamente jogar esse, ó, por uma nova Rússia e tudo. Uhum. Que é, assim, interessante, pensando talvez no estudo da Rússia, da época e tudo. Mas... Ah, um pô, né? <risos> na página 876, a gente tá na edição da Martin Claret, como vocês já sabem. Ele diz assim, ó. Mas mesmo então, o assassino não o matou. Eu digo, eu grito, não. Ele apenas brandiu o pilão num gesto de repulsa e indignação, sem querer matar. Sem saber que mataria. Não fosse esse fatal pilão em suas mãos, talvez ele apenas esbofeteasse o pai, mas sem matá-lo. Ao fugir, não sabia se o velho que a abatera havia morrido ou não. Ora, um assassino assim não é um assassino. Tampouco é um parricida. Não. O assassinato de um pai assim não pode ser chamado de parricídio. E eu falei, ó, como assim matou sem querer, né?
1: <risos> é, né? <risos>
0: Aí, mais um pouquinho embaixo, ele fala, Eis o que ele dirá, senhores jurados, juro. Declarando-o culpado, os senhores não farão mais do que o aliviar, deixando-o com a consciência leve. Ele amaldiçoará o sangue que derramou, em vez de lamentá-lo. Ao mesmo tempo, os senhores destruirão nele o homem que ele ainda pode vir a ser pois por toda a vida ele permanecerá cego e perverso. Mas os senhores desejam condená-lo a um castigo medonho e lamentável, ao mais terrível castigo que possa imaginar, ao mesmo tempo salvando-o e levando a sua alma a renascer eternamente, se assim for, esmaguem-no com o seu perdão. Ah, mano, pelo amor,
1: mano. Não dá, né? É, eu acho que ele estava vindo muito bem e aí de repente deu essa caída. É. Mas justifica que tá tarde também, né, Thiago? Já são duas é, da manhã. É, madrugada,
0: manhã. né, é verdade?
1: É. <risos> Bom, a gente termina esse capítulo, então, com essa lavação aí de mãos, né? Dele dando uma de Pilatos. Uhum. E aí começa o capítulo 14: os bravos camponeses têm a última palavra. Que, assim, achei divertido o começo, né? Porque. Querendo ou não, o destino do Dmitry estava na mão dos camponeses.
0: Uhum. É aqui que o advogado de acusação, né, o, o Hippolyte, uhum. ele fala de novo e fala, não, você tá louco. Ele usa o meu discurso aqui, né? Você tá louco, o que, que é isso? Matou, mas não assassinou. Não faz sentido nenhum, né? Nenhum. Mas ele é ignorado praticamente, Totalmente. que é estranho, né?
1: Não, e tá todo mundo ainda falando que... Se o Dimitri for realmente condenado, a esposa do promotor aqui vai, vai se vingar dele, porque uhum. ela gosta do Dimitri, né? Então, muito, muito bom, muito bom.
0: Essa aqui foi muito demais, ó, na palavra do Hipólito. Se o parricídio é um preconceito, se cada criança perguntar a seu pai, pai, por que devo amá-lo, onde é que nós iremos parar? O que serão as bases da sociedade? O que será o seio da família? Aí um pouquinho abaixo, oh, esmaguem-no com o seu perdão, exclama o advogado. Ora, o criminoso pede apenas isso, e já amanhã todos verão como ele estará esmagado. Aliás, não seria o advogado modesto demais pedindo apenas a absolvição do réu? Por que não pedir também a instituição de uma bolsa em prol do parricídio <risos> para assim imortalizá-lo aos olhos da posteridade das novas gerações? Cara, isso é muito do Brasil. <risos>
1: Vamos triste. fazer uma bolsa né, é, é, realmente e aí ele ainda fala que tem uma parte que ele fala que se soltasse o Dmitry no dia seguinte ele ia estar lá na capital gastando, comemorando uhum. e eu não duvido não duvido que isso realmente acontecesse
0: o Mithya tem mais uma chance de falar aqui ele ah, fica em sim. pé, mas não diz grande coisa, estava completamente esgotado física e mentalmente e aí a palavra dele foi boa até, ele fala, O que posso dizer, senhores jurados? A hora do juízo chegou, sinto a mão de Deus em mim, é o fim do homem desumano. Mas como se eu estivesse me confessando a Deus, aos senhores também eu digo, pelo sangue de meu pai, não, eu não sou culpado. Pela última vez, repito, não fui eu quem o matou não tem muito o que fazer, né, ele continua dizendo, apesar do advogado dele falar que foi ele que matou, ele desconstrói aqui o argumento do advogado falando, não, nada a ver, não fui eu mesmo que matei.
1: É, aí é nesse momento que o juiz, ele dá uma, uma pausa, né, de uma hora, se eu não me engano, uma coisa assim.
0: Na verdade, terminou, agora os jurados vão se juntar para discutir o veredito, uhum. ó, inocente ou culpado. E aí tem a pausa que você falou. E aí as partes que eu mais gosto nessa sessão de Sim. julgamento aqui, que é o povo conversando e falando a opinião deles ali, o, o burburinho de corredor, né?
1: é uhum. muito bom isso, né? É bom, mas assim, tem que estar tá lendo pra pegar realmente a, uhum. a brincadeira, né? Porque eles começam a falar de casos passados, da família do promotor, do que pode ou não acontecer. É, né? mas
0: a gente já vê aqui que é um senso comum que ele vai ser inocentado,
1: Uhum, é assim. que a
0: nova Rússia está surgindo uhum. o próprio advogado de defesa meio que já ah, ganhei, ganhei, não tem como perder mais, tá uhum. ganho e constrói todo um cenário para o El grande finale que é pré-epílogo, né que é o próximo episódio
1: então, comecei a ler essa parte quando eu percebi que, putz tá tudo muito fácil, entre aspas né, esse caso tá ganho eu falei, hum, Dostoiévski tá mexendo com a gente, sabia? É. Tá mexendo com a nossa cabeça, né?
0: <risos> e o que aconteceu, Carol?
1: E o que aconteceu? Aconteceu que quando voltaram daquele recesso, né, de uma hora, perceberam que a Grutchenka tava ali, bem quietinha, chorando, no cantinho dela. Ai, e aí os jurados começaram a falar, né? Uhum. O presidente do júri, o funcionário que era o mais jovem de todos, disse em voz cristalina e límpida, em meio ao silêncio mortal do salão: Sim, ele é culpado. A seguir, a todas as perguntas, as respostas foram sempre as mesmas: Culpado, sim, culpado, sem qualquer circunstância atenuante. E é aquilo, né? Ninguém estava esperando por isso, né?
0: <risos> pois é. E aí o silêncio de morte continuava absoluto, como se todos estivessem aterrados, petrificados, até mesmo aqueles que desejavam ardentemente a condenação, bem como aqueles que depositavam todos os seus votos na absolvição. Mas esse silêncio de pedra só aconteceu nos primeiros instantes. A seguir, organizou-se um verdadeiro caos. Essa parte eu achei o máximo.
1: Uhum.
0: Entre os homens... Muitos estavam maravilhados. Alguns esfregavam as mãos de satisfação sem buscar disfarçar sua grande alegria. Os descontentes pareciam esmagados, encolhendo os ombros e sussurravam entre si, mas como se ainda não tivessem percebido muito bem o que havia acontecido. Mas, meu Deus, o que acontecia com as mulheres? Imagino que elas logo iriam desencadear um motim. A princípio, elas pareceram não acreditar em seus ouvidos e, de repente, as exclamações explodiram por todo o salão. Mas o que é isso? O que significa isso, então? Elas saltaram ao chão. Sem dúvida, acreditavam que tudo ainda poderia ser resolvido e corrigido. Nesse momento, Mitya se levantou bruscamente e, com voz dilacerante, gritou, erguendo os braços diante de si. Juro por Deus e por seu juízo final, não sou culpado do sangue do meu pai. Kátia, eu te perdoo. Irmãos, amigos, poupem a outra. E aí mostra Grutchenka No alto balcão, bem no fundo, ouviu-se um estridente grito feminino. Era Grutchenka. deve ter sido um negócio ali, né? É. Aí levam o Mitya embora. E o narrador, que a gente nunca descobre quem é, né? Só me lembro de algumas exclamações já no limiar, na escada saída. Ele vai penar 20 anos nas minas. No mínimo. Sim, os nossos bravos camponeses tiveram a última palavra. E acabaram com o nosso Mitenka. E com isso termina o livro. E só temos à frente agora o epílogo. Que eu acho que deve partir para a questão de... Ah, ele vai fugir ou não vai fugir. Uhum. Porque era a única coisa que tinha sobrado, né? e Eu é. queria só dar um crédito aqui, lá no canal no Telegram, infelizmente eu não anotei o nome de quem falou, mas contou pra gente desse negócio do salto temporal que a gente tava <risos> tanto aguardando, e talvez a gente se ter descoberto isso muito antes, mas enfim. Eu tô falando isso porque eu não apostei mais no salto temporal agora no epílogo. Uhum. Porque ele falou, esse amigo nosso no Telegram, que o Dostoiévski planejava um segundo volume do livro um dia ia dar o salto temporal... E aí ele ia contar a sequência dos personagens... Porque, enfim... O epílogo aqui vai ter 20 e poucas páginas... E a gente não sabe o que aconteceu com a Koklakova... A gente não sabe o que aconteceu com a Lisa... A gente não tem desenvolvimento do Collia... A gente uhum. não sabe se aquele menino lá... O Iliutia, né... Ele morreu Isso. ou não morreu... É. A gente não sabe o que vai acontecer com os irmãos. A gente não sabe se o Ivan vai morrer ou não vai. E não cabe em 20 páginas resolver tudo isso. A menos que seja aquele final de novela onde tudo acontece à velocidade da luz, né? É, que Espero é muito chato, que
1: não. né? É, não. Por favor, né, senhor Dostoiévski. Estamos aqui... Há muitos meses lendo Isso. esse livro pra ter esse final decepcionante.
0: E esse livro, acho que foi escrito no final, né? Talvez o último livro, o penúltimo livro do Dostoiévski. Então, Isso. provavelmente ele não teve tempo de vida mesmo pra escrever. Não é que ele desistiu de escrever um segundo volume.
1: É, exatamente.
0: E que pena pra nós, né?
1: Que pena. É, mas... Quem sabe, se a gente encontrar com ele lá no céu, a gente pergunta... E aí, qual era a ideia? Bom, se for
0: isso mesmo, Carol, que a gente vai descobrir no próximo episódio... Eu gostaria de lembrar que lá, pro metade pro começo... Quando a gente tava falando... Ah, quando que vai acontecer o salto? Quando que vai acontecer? Eu me lembro de ou eu, eu ou você ter falado... Quer ver que lá na frente a gente vai descobrir... Na verdade, tem um outro livro aqui que conta tudo... Uhum. E foi quase, porque não tem outro <risos> livro, mas só porque o autor morreu antes disso, né?
1: <risos> pois é. Mas tá bom, né, Tiago? Fazer o quê, né? Não se pode ter tudo nessa vida.
0: Pois é. É, sim, eu acho que não foi um livro daquele contexto de que, ah, você não sabe o que aconteceu. Eu acho que nós, leitores, sim, sabemos o que aconteceu. Não deixa... Pra mim, não resta dúvida de que o autor deixou muito claro de que foi o Ismerdjakov.
1: Aham, uhum. sim, sim.
0: O que fica aqui é essa angústia do crime que foi cometido e que alguém tá pagando pelo que não fez.
1: Exato. É isso. É isso. Mas
0: voltemos ao epílogo. Quem sabe ainda tem mais uma reviravolta final aí, né?
1: Beleza. <risos> então
0: tá, senhores ouvintes. Convido vocês a participar com a gente da audição do último episódio que vai vir ao ar na semana que vem, tá bom? Muito obrigado mais uma vez pela audição e até a próxima.
1: É isso aí, pessoal. A gente se ouve no próximo episódio. Até mais. Bum bum